0: Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos al Brief para este jueves 23 de julio. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Trabajamos en impulsar la inteligencia colectiva a través de una plataforma que mejora tus conocimientos y habilidades de manera rápida, simple y aplicable. Entonces puedes conocer un poco más de Briefy en Briefy.com. Bienvenidos y vamos a hablar de noticias, que es a lo que venimos el día de hoy. Vamos a hablar de México, porque recuerdas el avión presidencial, ese avión que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que iba a vender y que con eso íbamos a, digo, prometió el dinero del avión como para cinco causas, pero se prometió que se iba a vender, se mandó a California y pues no tenía cliente, no tenía cliente y el día de ayer el avión presidencial José María Morelos y Pavón llegó a la Ciudad de México, a su hogar, en su hangar, desde Victorville, California, donde se encontraba almacenado. Entonces, en la conferencia matutina de ayer, Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se terminó por completo el mantenimiento del avión TP-01 y añadió que lo trae la Fuerza Aérea. El mandatario federal señaló que continúa en pie un compromiso de compra. Al parecer hay alguien que quiere un avión completamente eh, modificado con emblemas de México y colores de México ...y todo eso... ...y que incluso... ...ya hubo una aportación... ...señaló que no hay problema... ...en que la aeronave... ...vuelva a México... ...debido a que podría... ...entregarse aquí... ...o en Estados Unidos... ...donde estuvo resguardado... ...desde el pasado 13 de julio... ...Jorge Mendoza Sánchez... ...que es el director general... ...del Banco Nacional de Obras... ...y Servicios Públicos... dio a conocer... ...que se habían recibido... ...una oferta... ...por 120 millones de dólares... ...es decir... ...2.697 millones de pesos... ...por el Boeing 787-8... ...de la línea Dreamliner... ...y bueno... El proceso está en curso. Fue lo que se dijo en el momento y que al parecer sigue esa eh, pues posible compra ahí en la mesa. Entonces, bueno, el avión presidencial vuelve a nuestro país y pues esperemos que ya lo vendan. Porque si nada más nos va a echar a perder ahí estacionado, entonces pues que ese dinero sirva para algo. Lo que se les ocurra. Algo. Vamos a Estados Unidos. Porque Estados Unidos el día de ayer acordó pagar 1950 millones de dólares para... Asegurarse de recibir 100 millones de dosis de una potencial vacuna en contra del coronavirus que está siendo desarrollada por el laboratorio estadounidense Pfizer y BioNTech de Alemania fue lo que anunciaron ambas empresas este miércoles el gobierno estadounidense pues hizo este pedido, a pesar de que oficialmente todavía no hay una vacuna lista. Esta, esta orden de vacunas me hace pensar que estos señores tal vez saben más de lo que el resto del mundo sabemos y posiblemente esta, estos laboratorios estén más avanzados de lo que han dicho en encontrar la vacuna. Entonces, lo que dijo el director y cofundador de Biotech, Ugo Zain, es que también están en conversaciones con otros dos gobiernos y esperan poder dar a conocer próximamente otros acuerdos. Y bueno, Biotech y Pfizer desarrollaron la potencial vacunación la vacuna BNT162B1 que en los primeros estudios condujo a la generación de anticuerpos. A fines de junio comenzará una amplia fase de estudios en los que participarán más de 30 personas sanas. Entonces, eh, de las vacunas que hemos estado hablando, estamos en la misma etapa con todas. O sea, falta todavía eh, los... los estudios masivos por así llamarles no eh, curiosamente el vaticano emitió un comunicado el día de ayer que hablaba de que la vacuna en contra del coronavirus debería ser un derecho humano universal pero me queda claro que alguien tendrá que pagar por ese derecho humano universal por lo pronto bueno Estados Unidos encarga vacunas por 1950 millones de dólares Hablemos de China y de Estados Unidos, porque el día de ayer Estados Unidos ordenó a China cerrar su consulado en Houston en tres días argumentando la necesidad de proteger su propiedad intelectual e información nacional, fue lo que dijeron ambos países este miércoles en una decisión que marca pues un agudo muy muy fuerte deterioro en las relaciones bilaterales y que podría acarrear represalias, entonces bueno Washington demandó abruptamente el cierre del consulado en Houston, fue lo que dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, mientras que el, el editor de un medio oficial chino afirmó en Twitter que el país asiático tenía 72 horas para abandonar la sede diplomática, Pekín condenó la orden y amenazó con tomar represalias. Una fuente consultada dijo que China estaba considerando cerrar el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Wuhan. Y bueno, los lazos, ya lo sabemos, entre Estados Unidos y China se han vuelto cada vez más tensos desde que se detectó el primer brote del nuevo coronavirus en Wuhan a principios de este año. Entonces, lo que dijo el portavoz del Departamento del Estado es que el cierre fue ordenado con el fin de proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de los estadounidenses, pero no se ha dicho realmente qué estaban haciendo o por qué eh, pues lo que estuvieran haciendo en ese consulado tenía que ver con eh, violaciones a estas cosas en Estados Unidos. Por lo pronto te digo esto, pues como siempre ya nos acostumbramos al escalamiento de tensiones entre Estados Unidos y China, pero es lo más reciente. Se cierra el consulado de China en Houston. Siguiente, vamos a hablar de Jair Bolsonaro y lo vamos a hacer muy rápido porque de este señor no vale mucho la pena ni hablar, pero bueno, Jair Bolsonaro es el presidente de Brasil, Brasil pues es la primera economía de Latinoamérica y eh, el presidente Jair Bolsonaro volvió a dar positivo por coronavirus dos semanas después del de primer diagnóstico y del inicio de su confinamiento fue lo que anunció la presidencia este miércoles, lo que dice el comunicado es que pues Bolsonaro continúa con una buena evolución de salud acompañado por el equipo médico de la presidencia, eh, y bueno, los posibles viajes a los estados brasileños de Bahía y Piauí, que es el noreste de Brasil, que el mandatario tenía en su radar en los próximos días, quedan por ahora en suspenso, que yo no entiendo cómo puede ser en suspenso, deberían estar cancelados, güey pero bueno. Bolsonaro ha sido un presidente que no se ponía tapabocas, que minimizaba la enfermedad y pues al parecer le dio, le dio coronavirus de una forma pues aguda y, y tendida porque ya lleva varias semanas con la enfermedad y pues sigue dando positivo en las pruebas de COVID. Hablemos una vez más de Donaldo. Es más, no hemos hablado de Donaldo el día de hoy, ¿verdad? Hablemos de Estados Unidos. Bueno, hablemos de Donaldo. ¿Quién es Donaldo? Si eres nuevo en este programa, Donaldo es Donald Trump, es el presidente más naranja del mundo. Y hablemos de cómo Trump el día de ayer anunció eh, que agentes federales serán enviados a ciudades afectadas por crímenes violentos, incluidas Chicago, Albuquerque y Kansas City. Entonces, desde la Casa Blanca, Donaldo culpó a los movimientos de izquierda del aumento de la violencia, eh, los que quieren desmantelar y disolver los departamentos de policía locales a raíz del asesinato de George Floyd eh, las protestas que están ocurriendo en estas ciudades son obviamente en contra de todos los abusos racistas que han ocurrido a lo largo del tiempo en Estados Unidos y lo que dijo Trump es que este baño de sangre debe terminar y para esto mandará pues fuerzas tropas federales, estoy hablando del ejército a estas ciudades a, control, a contener la supuesta violencia de la que afirma Trump señaló que sumará otras ciudades en las próximas semanas y dijo para cerrar el mensaje que no tienen de otra más que involucrarse en la pacificación de estas ciudades. Lo que está sucediendo son protestas, la gente está saliendo a las calles y afirman que no habrá paz hasta que no haya justicia. Entonces, la respuesta del gobierno federal es mandar tropas a pues suprimir estas protestas. Hablemos de Colombia porque el día de ayer el presidente colombiano Iván Duque promulgó la reforma constitucional en Colombia que permite a los jueces del país sentenciar a cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores de edad. Es un proyecto que fue aprobado por el Congreso el pasado 18 de junio. El mandatario dijo al promulgar el acto legislativo que espera que la modificación dé resultados y aseguró que no es quedarnos solamente con la sanción ejemplarizante sino que tengamos una verdadera cultura de protección y prevención para la niñez. Lo aprobado por el Senado y sancionado por Duque, reforma el artículo 34 de la Constitución y bueno, a partir de la promulgación de la nueva ley, el gobierno colombiano tendrá un año de plazo para presentar al Congreso un proyecto que reglamente la prisión perpetua para este tipo de criminales. A mí se me hace una buena medida. Aunque hay mucha gente que está en contra de la cárcel porque no hay un tema de reinserción social, pero también es complicado el planteamiento de una reinserción social cuando tienes a un violador o a un asesino de niños o niñas. Entonces, bueno, más allá de mi opinión, Colombia promulga la reforma que permite cadena perpetua para violadores de niños. Hablemos de Tesla porque últimamente la empresa de moda, la empresa que todo el mundo habla y del señor que todo el mundo habla es de Elon Musk y Tesla eh, Tesla es la empresa de autos de conducción más valiosa de hecho, no solamente de autos de conducción es la empresa automotriz en estos momentos con mayor capitalización de mercado en el planeta, lo que quiere decir que es la más valiosa del mundo y Tesla la noticia es que obtuvo ganancias por cuarto trimestre consecutivo y es la primera vez que esto sucede la compañía obtuvo una ganancia de 104 millones de dólares en el segundo trimestre del año 2020, a pesar de cerrar su fábrica de vehículos eléctricos en Fremont, California durante aproximadamente siete semanas debido a la pandemia del COVID-19. Como resultado, Tesla ahora ha sido rentable durante cuatro trimestres consecutivos por primera vez en la historia de la empresa, que pues es un escurridizo punto de referencia que la empresa siempre había buscado. Quizás lo más importante de todo esto... Es que Tesla dice que tiene un sitio seleccionado... Para su próxima Gigafactory en los Estados Unidos... Que es este proyecto... Pues de generar una nueva planta... Que no se había decidido dónde iba a ser... Entonces durante una llamada con los inversionistas... El director eh, de la empresa Elon Musk... Anunció que la fábrica estaría ubicada en Austin, Texas... Y lo describió como un paraíso ecológico... Con pájaros en los árboles, mariposas, peces en el arroyo... Entonces la fábrica también estará abierta al público... Entonces bueno... Este, esa es la noticia Elon Musk y su empresa Te digo La están rompiendo fuerte Ayer anunciábamos Que era ya Elon El quinto hombre más rico del mundo Precisamente por los buenos resultados Que está dando la compañía Entonces Si eres un inversionista Me queda claro que vas tarde Porque si hubieras invertido en enero Ahorita ya tendrías un rendimiento brutal Con tus acciones de Tesla Pero yo creo que la, la compañía Todavía tiene mínimo Lo que resta del año Con una capitalización de mercado A la alza Esa es la noticia Cuatro trimestres consecutivos De ganancias para Tesla Hablemos de una silla. Vamos a hablar de una silla que para mí es relevante porque creo que ahorita estamos en el punto en el que estamos viendo dónde sentarnos y que no se arruine nuestra columna. Hay muchos empleados y, y, y personas que extrañan sus sillas que tenían tal vez en la oficina donde trabajaban porque me queda claro que muchas veces las compañías le invierten a pues dónde vas a poner tus pompas durante ocho horas al día, ¿no? Entonces la noticia es que Logitech, que es una compañía que produce mouse, teclados, diferentes componentes electrónicos o más bien hardware eh, se alió con Herman Miller que pues es un icónico productor de, de mobiliario se unieron para hacer la silla de juego Embody. entonces bueno Herman Miller te platico que es una compañía pues responsable de esas increíbles sillas de oficinas que son muy caras y quiere que pues tú y yo tomemos nuestra salud más en serio mientras jugamos videojuegos. Para tratar de convencernos, se unieron con Logitech para hacer la silla de juego m -Body, que es un modelo de alta gama que hereda casi todo acerca de la hermosa silla preexistente m -Body de Herman Miller, y pues incluye su enfoque en la comodidad y el apoyo sobre el estilo, así como un precio igualmente exorbitante. Cuesta $1,495 dólares la silla. Y bueno, este modelo realiza solo algunos cambios en la versión original. El más notable es su color, que tiene, es negro con azul, está muy bonita. Y tiene espuma infundida De cobre En su cojín de respaldo Que tiene como objetivo Mantenerte más fresco Mientras juegas Entonces bueno La m Se ve muy diferente De otras sillas de juego Que tienen más probabilidades De parecerse a los asientos De un automóvil De Fórmula 1 O algo así Esta pues es minimalista Y está muy bonita La noticia es esa Estos dos gigantes Se unen para hacer Una silla de $1,495 dólares. Que me queda claro Que Herman Miller Pues es una maravilla Y pues Logitech Pues está padre Entonces si eres un gamer Quieres comprar silla Y está en tu presupuesto esta es una buena opción Vamos a terminar este brief hablando de los Rolling Stones, porque los Rolling Stones, esta icónica banda, lanzaron este miércoles la canción perdida llamada Scarlet, la cual fue grabada en la casa del guitarrista Ronnie Wood en 1974, y cuenta con la participación de Jimmy Page, que es el guitarrista de Led Zeppelin. Entonces, de acuerdo con un comunicado de prensa de los Stones, el tema se describe como tan contagiosa y atrevida como cualquier cosa que haya hecho la banda en esa era sagrada, un santo grial para cualquier devoto de los Stones. Entonces, la canción combina la voz de Mick Jagger con las guitarras texturizadas y presenta en la batería a Rick Gretsch de Blame Fate. Entonces, muy buena rola, la puedes escuchar en YouTube y creo que también ya en Spotify y en todas las plataformas, muy buena, y bueno, los Stones, yo creo que los Stones pueden hacer exactamente lo que quieran, y la gente seguirá escuchándolos, porque es una de esas bandas que la has escuchado en películas, la has escuchado en algún lado, pero estoy seguro que hay una canción de los Stones que te debe gustar, ya si eres fanático a nivel concierto es otra cosa, pero es una banda que sí pasará a la historia como una de las más grandes. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí durante este jueves. Y pues te recuerdo que puedes apoyar a Briefic suscribiéndote a nuestra plataforma. El otro día me daba cuenta de que la gente a veces realmente no entiende qué es Briefy, Entonces te invito a, a suscribirte. Te invito primero a probarla enviándonos un correo a hola.briefy.com o desde nuestra página de Instagram, todos los días estamos ahí haciendo el trámite para enviarte tu cuenta activada. Si te parece más cómodo en Instagram, puedes seguirnos ahí y a partir de ahí pedir un demo para que pruebas la plataforma. De verdad, es una, es, una, es una app que combina lo mejor del mundo en cuestiones de información y además toda esta información es premium, viene de fuentes súper validadas y famosas y de grandes mentes y mentores y profesores de muchas universidades, lo sintetizamos para que sea muy rápido y muy fácil de, de acceder a la información entonces eso está ahí y te invito a que la pruebes para que después de probarla decidas si te quieres quedar con ella, entonces gracias por estar aquí, por favor comparte y recomienda este podcast con tus amigos y familiares y bueno, nos vemos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo, te mando un fuerte abrazo adiós